0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医安寇，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，同步在九八新闻台的 YouTube 频道直播中哦。今天外面的雨非常非常的大。大家在出门之前记得一定要把雨具带好一些，而且注意不要滑倒哦。好，今天我们在节目当中要讨论的一个问题呢，就是很多人其实现在都有健检的意识，所以他们不论是做抽血或者是全身性的健康检查、哦、大家都会取得一份报告。但常常这个问题是发生在拿到报告之后，大家就会很紧张，想说：“哎、欸，这个都看不懂啊，每个字都会念，但是奇怪我都看不懂，到底每一个检查数字是什么意思嘞？”今天我们就要来这个专注的，让大家了解哦、喔，肝脏的鉴检报告要怎么看？那当然呢，我们就要请到这个肝脏的专家，是台大医学院的名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授。早安，杨教授。啊
1: ，思思好，各位听众朋友，大家早。
0: 早安，早安，杨教授好。好了，今天就是要麻烦教授来跟大家这个。详细的解说一下好了，因为其实诗诗也常常遇到朋友拿着健检报告问我说：“哎，这个数字高起来什么意思啊？”或者是“哎，我明明就有脂肪肝，可是你看我 GOT、GPT 都好正常。<笑>”对，这种状况其实蛮多的，对不对
1: ？所以，呃，诗诗自己的健检报告怎么样？我自己的吗
0: ？哎，也是有一些红字啦。<笑>大家都或多或少有一点点红红的。
1: 有这样声音够大吗
0: ？可以，可以够大声，还可以、哦、
1: 嗯，大概我们一般在肝脏方面的检查，哈，是，呃，有几个重点。第一个是看有没有发炎哦，发炎就肝细胞有没有受伤的意思。嗯，哦，这第一个也是我们一般最常见的一个肝功能的检查，哈、哦。<是>那第二个是看看肝脏哈、哦、功能有没有真正有影响。嗯，这不是我们一般的肝功能。刚才的 G O T G B T 那个是发炎的指数，发炎指数。那就我们一般常见的肝功能检查。对，那真正的肝脏功能的检查，不是 G O T G B T， 嗯，是一种叫白蛋白，还有胆红素
0: 。
2: 嗯、哦，白蛋白。另
1: 外一个不是生化，是一种血液的检查，叫做凝血酶原时间，就血液凝固的时间、嗯。嗯，好、哦，那第三种检查呢？主要是看看我们的肝脏里面有没有肿瘤，特别是肝癌的发生。<对>比如说肝癌的话呢，我们是用甲型胎儿蛋白。
2: 嗯
1: 、但是如果是转移性的肝癌，也就是说从其他的部位，像大肠、胃等等胰脏跑到肝脏，这叫转移性的肝癌。嗯、它用的。肿瘤指标呢，就不是甲型胎儿蛋白哦，而是叫做 C C E A 或者 C A 1 9、哦、9、嗯、等等我们大概检查的项目呢，主要是这三大块，哦、三大块
0: 就是看看有没有发炎，功能正不正常，有没有癌症的可能性这样子。对，所以从抽血初步大概来看，假如说发现 G O T G p T 有点怪怪的，那可能正在发炎。<對 S 1> 然后假如说刚刚那个呃。杨教授有说，胆红素、白蛋白或者是凝血酶原可能有点怪怪的，那哎，可能是肝功能就受到影响了。<對>那最后就是胎儿蛋白，还有我们的这个 C A 1 9 9啊等等的其他的癌指数，这样。对对，所以大家如果拿到现在刚好手上有一份健检报告，赶快把它翻出来，你大概就可以有一个方向性这样子。對,对，那我们
1: 是,這是不要的啦，哈。对，對對但是我们另外还会看到所谓碱性磷酸酶，叫做 A L P、嗯嗯、或者是伽马 G T 哈，嗯。这两项是有另外的呃这个目的是，如果纯粹看肝脏细胞发炎，这两项是不一定需要。哦、但如果我们特别想要知道有喝酒习惯的朋友
2: ，对
1: ，他最近到底喝酒喝的多不多？嗯，我们问这位朋友呢，通常他的回答都是哦喝一点点，<笑>是你用这个伽马 GT 看，哦、对，七八百。我们正常是小于50 60哈，七八百那就很高了，对不对？对，那就不是他嘴巴讲的这个一点点的，<笑>对不对？哦、所以伽马 GT 是专专门针对有没有喝酒
2: 的情况，嗯、是。
1: 另外 a l k a i n e phosphatase 就是碱性磷酸酶 l p 呢，嗯，跟伽马 GT 合用，<对>有时候对于胆管有没有受到影响？特别
2: 是
1: 阻塞、哦、或者阻滞不通<是>我们叫胆汁滞留不顺畅，嗯嗯嗯、是它的诊断的功效，嗯、这个比较不是我们一般常见的肝功能检测，是
0: ，所以平常一般的这个抽血可能当中不会包含到这个 a o p 的部分
1: ，对，但是健检常常会包括在一起，嗯
0: ，<對>是是是，所以这三个可能胆红素啦，然后干嘛 GT a o p 他们就会可以去看看胆道，跟胆管
1: 有关系，胆管状
0: 况如何这样子。对，哦，是哇，我觉得这集大家真的要做笔记
2: 呵呵，把
1: 它
0: 写起来，<笑>这样下次才不会看不懂又忘记了。<笑>对，那我们回来先请教授帮大家分析一下好了，像 G O T G P T 这个叫做肝脏的发炎指数嘛，<對>但是为什么很多人他其实好像也没有什么数字异常，可是他明明肝脏就不好呢？
1: 好。所以这个就涉及到肝病本身的本质了哈、哦。嗯。我们说，市场 GOT、GPT 或者是 AST， 新的名词叫 AST 或者是 ALT、哦。对。GPT 就是 ALT。嗯。GOT 就是 AST。AST。真正对肝脏最有诊断效益的，
2: 嗯
1: 。比较特异性的是 ALT。哦。就 GPT。GPT。那我们为什么两个常常一起合用？有时候还会被健保核删，嗯，比如说，哎，你为什么一定要验 AST 或 GOT？ 你只要验一项就好了啦
2: 。对，
1: 我们的回答就是说，因为两个哈、哦，有时候可以合并起来互相对照。嗯
2: ，比如说你
1: 这一次看到一个 ALT 高到三四百，可是 AST 正常，嗯，这个就有一点反常的意思。对，一般如果我们肝脏细胞受伤，应该两个都会高起来。嗯，如果落差这么大，那是不是检验是不是可能会有一点问题？是这样的意思啊、哦哦？所以我们常常两个一起测。嗯，那、啊、这两个如果你真正只能选一个的话，当然是 GPT 或者是 ALT 这一项。嗯、那 AST 呢？嗯，它为什么不是完全只是在肝细胞受伤会出现？因为它在红血球破坏。哦，或者是肌肉的细胞破坏，是一样会放出来
0: 。哦，所以他如果有在重训，可能会多一点点喽。哎、欸，对
1: 对，我试试有做功课，<是>所以就是说，<笑>如果你今天 GPT 可能只有在正常的边缘，嗯，或者是甚至正常，可是 GOT 高起来，<是>高到正常上限。我们一般 GOT 的上限呢，很多是在三十附近。是。那你今天如果到了八九十，就已经是两三倍
2: 了。
1: 嗯嗯。但是 GPT 又正常或者接近正常，你就可以怀疑这个 GOT 上升不是因为肝细胞受伤的关系啊。都重训，好、哦，重训就是你过去都很少做运动，对，突然发愤图强，做了很大的肌肉的这个呃这个运动
2: ，对
1: ，所以它肌肉受不了负荷。就会放出来受伤的意思
2: 哦，所以我们刚刚
1: 说要循序渐进，嗯嗯，是慢慢来，不要太着急了。是，哦，是这样的意思哦。简单的说，单独验一项是 GPT， 对。那我们有时候两项一起，是怕万一有一点呃，有时候检验室很少数的时候会有误差这样的意思
0: 。哦，就是相互对照它，相
1: 互对照。嗯嗯
0: 嗯。但是哪一些疾病它比较容易造成 GOT、GPT 变高啊？如果真的是生病的话，
1: 当然，就是在台湾最常见的是病毒性肝炎。嗯
0: 、病毒性肝炎，
1: 比如说 B 肝，嗯，或者 C 肝。嗯、就我刚刚讲说 B 肝、C 肝的时候呢，其实 GOT、GPT 都会一起上升。嗯
2: 嗯，大、嗯、概有
1: 单纯 GPT 上升的机会是蛮少的。哦，我们过去的统计呢，大概 GOT 上升如果到 60， 嗯
0: ，GPT
1: 会上升到一0哦
0: ，更高。就是
1: 说 GOT 除以 GPT 大概是 0.6。嗯嗯嗯，大约是这样，对，这样的一个数字，一个比例。所以单独反过来，单独 GPT 上升 ，GOT 不上升呢，我们反而不会想到是病毒性的肝炎，哦、想到的是另外一个现在的文明病。嗯，是是你知道是什么文明病
0: ？文明病吗？熬夜。
1: 哎<笑><笑>，暴肝其实是脂肪肝的意思。它、哦、是脂肪肝。嗯、欸，如果看到 GOT。正常或者是接近正常，嗯，反过来 GPT 呢高到八九十甚至一百以上
2: ，哦，我们
1: 就会怀疑他最近可能呃这个不运动，对，吃的太好，造成了脂肪肝加重
2: ，
1: 嗯、欸，所以我们才会问说你最近体重有没有增加？对啊、呃，我们的病友就很害羞的说啊最近疫情的关系，所以哎<笑>这样子
0: 没有运动啊就变胖了，没有运动又吃的不错，<笑>对。<笑>所以有可能是脂肪肝造成的
1: ，对，是，
0: 但是好像蛮多人他有脂肪肝，但是他的 G O T G P T 不一定会高， <Okay. S 1> 对不对
1: ？就回到你刚才的问题啊，好、嗯哦，就是说有脂肪肝的人，他 G O T G P T 不一定会上升，对，但是如果有脂肪肝 ，G O T G P T 上升，特别 G P T 上升，嗯、明显的时候，我们以前在、呃、之前讲过，<对>可能不是单纯的脂肪肝、哦、而是有脂肪肝炎。
2: 肝肝
1: 炎，所以这时候呢，就要担心会不会慢慢慢的走向纤维化
2: ，哇，
1: 甚至会演变成肝硬化，是，哦，所以我们对于超音波做出来有脂肪肝的病友呢，嗯、假如他的 GPT 明显的上升，嗯、已经超过两三倍以上，甚至到了四五倍，嗯
2: 嗯、
1: 我们就会提防，跟他说还是要努力，减重。嗯嗯哦， oh, yeah. 不然的话，它会走向脂肪肝炎，嗯，纤维化、硬化，<是>甚至最后产生肝癌，嗯，啊，这个是脂肪肝的部分。对，那如果是肝功能正常，我们做超音波有时候会意外的发现，嗯，事实上它，它它已经到了硬化的地步，啊、是，肝硬化的地步。也就是说，肝硬化的病友呢，他现在没有发炎，嗯，所以他的肌酐、eGPT 可以正常。可是他过去很多年的发言，不管持续还是断续的发言，嗯、已经演变成肝硬化了。哦，只不过他目前 G O T G P T 正常是表示，
2: 嗯，他
1: 目前没有发言的状态、嗯。对，他过去的发言已经累积成肝硬化这样的一个不幸的情况。哦，所以肝硬化的病人不一定肝功能就 G O T G P T 会异常。是，甚至。已经有肝癌发生，嗯，肝癌发生，你肝功能可以完全正常，哇，不管 E O T G P d 白蛋白、胆红素全部都正常，
0: 全部都正常，正
1: 常对，所以为什么我们说肝脏的检查不能只靠抽血，嗯，还要包括超音波
0: ，腹部、哦、
1: 超音波检查
0: ，对，直接用影像去看，其实是最准确的，<对>
1: 嗯，对，这样两个一起、哦嗯、相辅相成，才能了解、嗯。我们的肝脏有没有什么状况？是
0: ，哦，所以有些人他可能他不是规律的检查，他不是说我固定每年都有抽血，然后他是某一天突然检查，<對>想说，哎、欸，看起来正常，但是以为没有事情，
1: 对，對
0: 就掉以轻心，<對><是>因为我们知道很
1: 多肝病都是没有症状，
0: <是>对，一点都沒有，因为
1: 讲过，包括肝硬化是，嗯、或者甚至五公分以下的肝癌，嗯，事实上绝大多数是没有症状，是，当然有症状就表示已经更严重。比如说失去代偿、嗯，对肝功能已经真的出了状况，嗯
2: 嗯
1: ，嗯或者已经有并发症，是等
2: 等，嗯，各种问题
1: 。依靠有没有症状来判断肝病的肝脏的情况
0: ，所以症状不是我们这个判断到底有没有肝脏问题的主因，我们要去看的就是这个影像学的检查才能够确定。对,对，那刚好讲到就是关于肝癌的部分啊。有些人他其实可能有规律的在做抽血，他真的没做影像学检查，或者是呢他间隔很多年，<对>两三年做一次。但是有没有可能说，呃，上一次的这个超音波可能没有东西，但是隔了两年之后突然之间有一个肿瘤蛮大的，<对>就是它的速度是很快的吗？对
1: ,对，其实肝癌算是我以前讲过说，算算是比较温和的一个癌症，嗯、对，可是有时候还是会碰到意外的情况哦，就短短时间内可能就。从看不到变成长到四五公分
2: ，嗯，我们
1: 也会碰到这样的情况，<是>所以我们针对这个超音波的检查，加上甲型胎儿蛋白的检查，嗯嗯、我们是会有一个时间，嗯、也就是说，<對>比如说没有肝硬化的病友，嗯，我们可以允许大概六个月到年一年，做检查，对，但是如果已经有比较厉害的纤维化，嗯、甚至已经有肝硬化的病友呢，应该最好三个月就要做一次超音波检查，哦嗯、抽一次甲型胎儿蛋白，是，哎，这样比较放心
0: 。每三个月，嗯，每
1: 三个月，健保也都可以给付。嗯
0: 嗯嗯，所以假如是这个希望自己的监控自己肝脏健康的朋友，<對>其实应该是每一年每一年都要去做，而且这频率已经不算是太频繁了。对，嗯，是，所以川普波还是真的是肝脏检查非常重要的一个
1: 一个数。对我们固然也不希望病友哈，太紧张了。对，因为有的人说，那我每个月检查一次好不好？我想这样就又太多
0: 了
1: ，天天都很焦虑，这样也不好。
0: 对，有些人会很很对，很虑病啊，他担心东担心西这样
1: 。对啊，我们是用科学面来看待这个事情，是，也就过去的这个观察，肝癌的生长的速度。嗯，哦，平均我们上次已经讲过，比如说，呃，这个它的直径要变成，呃，应该这样说，它的体积要变成两倍。对。那我们体积换算那个直径的话是拍 r 三次方，嗯，对不对？所以两倍的开三次方，大概顶多 1.2 倍，
2: 嗯
1: 嗯，或、嗯、到 1.3 倍，是。直径变成 1.2 倍到 1.3 倍。的这个肝癌呢，它的平均需要四到五个月，四、哦、到五个
0: 月
1: ，也就它生长速度不是非常非常的快。对，哦，它、啊、当然有例外，所以我们就用这个来推估說，说假如有肝硬化的病友，比较可能是肝细胞癌的这个高危险群，嗯，所以我们就建立，也不要等到四五个月，<是>应该三个月做一次更安心
0: ，缩、哦嗯嗯、短检查的时间。嗯对对，抓一个
1: 平均的哈。嗯
0: ，OK， 去监控它的这个变大的状况，到底是在稳定了，對對對还是一直在从没有到
1: 有，或者是起初不确定。嗯、但是我们就密切追踪它是不是开始变大了，嗯、等等。嗯，
0: 是。好，所以大家如果有自己有一些这个病史的话，要自己提醒自己哦。然后刚刚我们没有提到，的就是 B 型肝炎跟 C 型肝炎啊，他可能有一些人他小时候打过疫苗，或者是他中途呢这个感染了他不知道。那我们是不是应该要加做一个关于这个表面抗原抗体这些的抽血检查？对，嗯
1: ，这个我们是鼓励的。我们医学会肝病防治学术基金会一直鼓励我们国人呢。要主动筛检，主动筛检，不要讳疾忌医。我们即使知道 VC 肝，也不是代表我们时间会倒数，反而我们可以更积极的来就医、追踪，必要的时候赶快接受治疗，等等。所以这个是应该主动筛检。那主动筛检呢？我们最大的好消息是，二零二零年，也就是一百一零九年，嗯，开九月二十八号就教师节，我们国民健康署对于一般的国人是四十五岁到七十九岁，四十五岁到七十九岁，一生可以有一次检验这个刚才诗诗讲的 B 型肝炎的表面抗原，或者是 C 型肝炎的抗体，这两个可以做一次
0: 。哦，太好了。也是
1: 这样规定，因为碍于经费的关系，将来说不定会增加这个次数。哦。那如果是原住民的同胞呢？呃，因为他们可能风险更高一点，对，所以呢，四十岁到七十九岁
0: 哦，也这样子。好，太好了，很
1: 方便，很方便，真的。所以，假如到了全民普筛的一个地步
0: ，真的真的花不少
1: 钱哦。
0: 对呀，我们政府真的是非常认真在保护、保护、保护大家的这个安全，是也是我们基金会当年一
1: 直做筛检的。呃，我们觉得最感到安慰的地方，因为国健署终于。终于愿意跟国家申请很多的经费，是来做这件事情
2: 。太好
0: 了，哎，对，所以如果符合条件的这个听众朋友们，原住民四十岁以上啊，<对>到七十九岁，然后一般民众的话四十五岁，对,对，就记得可以去
1: 做。这个院医疗院所，包括医院跟这个诊所的，嗯、其实<是>呃，我们都可以上网去查询，它符合不符合条件，对，年龄是不是符合条件？第二个呢？他过去有没有利用过这个机会？嗯，假如果没有的话，其实当场，因为这个不需要空腹
2: 啊，就
1: 当场就可以跟他说，那你可以做这个检验，
0: 马上可以。大
1: 努力在做这个事情
0: 。是，所以假如说不管小时候有没有打过疫苗，是任何人，其实只要符合条件，都应该要去抽一下。对對對,对对。哦，因为我之前有听过他们说，这个疫苗的效力不一定是终身的，虽然对
1: ，好。所以诗诗讲到疫苗，因为疫苗的世代哈，哦嗯、现在大概才三十七岁，
2: 是
1: ，对，还没有到四十五岁
2: 、哦哦、所
1: 以市场<笑>我们现在讲四十五岁以上是没有打过疫苗的世代
0: ，完全没打的。哎，对对对，对是
1: ，哇那时候是有一点自生自灭<笑><笑>我们在台湾过去，乙型肝炎真的是蛮盛行
2: 。对
1: ，我们从小到大，大概在没有疫苗的年代，嗯百分之八九十都得过乙型肝炎病毒的感染，哇，听起来蛮恐怖的哈、哦。真
0: 的比例太高不管是
1: 妈妈在生产的时候传过来，对，还是呢小时候，因为过去打针比较盛行，<是>我们在我们四五十年前的时代呢，其实也没有什么好的药物，嗯嗯，所以大家动不动就打针，嗯、不管是点滴呢，哦，还是打肌肉，对。那时候消毒的观念又不像现在这么了解，是、嗯、哦，所以呢，事实上，台湾的乙型肝炎感染率呢，在过去没有疫苗的年代高，高达百分之八九十。哇！这里面我说刚刚说自生自灭的意思，就是说其中大概三分之二运气很好，嗯,嗯，他感染了以后，在半年内就把病毒排除了，哦，就好了，本身具有保护性的抗体。是，就是说，所谓的表面抗体是哦，所以这个是运气比较好，但是另外的三分之一不幸就变成 B 肝代原，嗯、这个代原是终生的，终、哦、生
0: 的，终生带原，对，嗯、所以这个
1: 真的是自生自灭，<是>我们也无从去抵抗
0: 。
1: 嗯，啊，现在打疫苗以后就不必担心这样的事情，是
0: ，就会好很多了，我们就用疫苗来。我、欸哦、现在代原
1: 非常少。
0: 非常少，嗯，所以三十七岁以下台湾人是代
1: 原非常少
0: 了。原来如此，好，所以这个假如是年纪比较大的族群，就像我们刚刚杨教授说的，他们没有打过疫苗，他有可能已经得到过了，那他其实更应该要去做一个检查，<對>然后严加监控自己的肝功能。对对对，终身代原，我其实常常被问到一个问题，就是终身代原会不会好？但目前丙型肝炎好像还没有办法完全痊愈，对不对？
1: 对，
2: 嗯
1: ，事实上这个观念很重要，嗯，我们最最重要的是，假如过去已经确定是 B 肝带源，<是>什么叫 B 肝带源呢？假如我们相隔半年以上，
2: 是
1: 至少超过两次，
2: 嗯，表面
1: 抗原都是阳性，是如果间隔至少超过半年以上，那大概就是
0: 代就是带原
1: 者了。对，或者讲的更精准，就是慢性带原、嗯
0: 。慢性带原<是>、啊。慢
1: 性带原是慢性带原以现在的状况来看，嗯、是终生的
0: 。是终生的。我为什么要
1: 讲终生？是因为有一部分的乙肝带原者，嗯，他可能随着时间会慢慢。
0: 欢迎回到 f n 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医杨口》，我是主持人要李诗诗。我们今天现场的来宾是来自台大医学院的名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授。我们再次欢迎杨教授。Hello， 大家好。好，刚刚这个广告前还没讲完、哦、我们这个 B 型肝元的终身代言者，它是一个这个一定要好好认真面对的一个问题，所以我们请杨教授再继续跟大家解释一下。
1: 我利用这个机会跟大家提醒哈、哦，嗯、我们因为在临床上会常常碰到，我们从小时候是 B 肝代原，<对>一直到五六十岁，有一部分的代原者，嗯、他血中的表面抗原可能慢慢的变少，哦、甚至完全测不到，嗯、那更少数的不但测不到表面抗原，还会产生。表面抗体哦， oh, 很像我们痊愈的样
0: 子，所以看起来好像好了
1: 。对，可是呢，事实上这还是带原，还是带原，还是带原，是，所以绝对不能掉以轻心。我的意思就是要继续追踪，是、嗯、继续追踪<是>哦，因为到目前呢，呃，即使到昨天呢，我还碰到一位病友，嗯，我、哦、他挂我的号呢，就是要确认他到底。是不是有乙肝代原
2: ？哦、oh, <是>，是
1: 、啊。我一看他，它事实上在十三年前，我们在台大医院就帮他测过，嗯，他表面抗原是阴性，是，表面抗体是阳性，嗯，那理论上来讲，那应该是就像我刚讲的，可能从小得到感染就痊愈的。可是呢，嗯、我还是问他说，那你之前到底有没有超过半年以上，至少两次表面抗原阳性？对，哦啊，如果是这样的话，它还是属于慢性带源。嗯，那意思就是说要定期追踪，<对>要定期追踪，这是我们在这里要特别提醒我们乙肝带源的这个朋友。嗯，哦，绝对不能掉以轻心。我以前提过的一个极端的例子， 6 0岁以前都规律的追踪、嗯、都没事，肝功能都正常，超音波检查也都正常，嗯、甲型肝油蛋白也正常。结果在六十岁的时候，表面抗原消失，欸、产生表面抗体。是，结果不知道是他误解还是呃，医师可能也没有详细说明。<对>他从此就没有再追踪。哦，结果五年后，六十五岁的时候，嗯、有一天他弯腰的时候，总觉得怪怪的，卡卡的。然后，也对，检查起来呢，肝脏已经有一个十五公分的肝癌
2: 。哇，十五公
1: 分的肝癌。在这五年之内长出来
2: ，好快哦
1: ！所以是蛮可怕的一件事情。所以我利用这个机会再跟大家提醒一下。
0: 嗯，真的，假如说啦，这个年纪比较大的这个族群，就像我们刚刚杨教授讲的，那个时候真的没有没有办法，呃，普及的打疫苗，所以大家都应该要提高警觉，重视自己肝脏的健康
2: 。对
0: ，嗯，所以假如很久没有抽血去验这个呃表面抗原跟表面抗体的话，可以。利用我们国建署的现在这个福利，赶快去把它抽血检查一下
1: 。对呀、啊，对，真的非常非常重要。智慧哈，智慧其实也不是很贵。嗯，智慧的话，我们验起来一个项目呢，大概是不到三百块台币
0: 。哦，是
1: 。对，所以对个人健康很重要哈。对，我们还是建议花一点钱呢，维护自己的健康。嗯、是
0: 。所以该检查的时候，大家就面对一下哈，不要逃避。对对。<笑>對對好，那我们刚刚提到，其实对于肝脏检查来说，很重要的是影像学的判断。那基本就是做超音波，但假如超音波感觉有点怪怪的时候，我们是不是要间接用到这个 MRI 或者 CT 去检查它
1: ？哦，呃，我们超音波检查呢，主要两个目的，一个是看有没有厉害的纤维化，嗯，还有肝硬化，是。另外一个看有没有肝脏的结节，结节<結>。大家听到结节跟肿瘤，哈。其实我们用结节,节会比较缓和一点，嗯、也就不会让病友听到肿瘤就觉得很害怕。对，那其实两个是一样的意思，然后、嗯哦、节,节是一个实心的东西，在长在肝脏里面。<对>还好呢，在台湾我们一般的健康检查看到的结节,节呢，嗯、大部分是良性的，良性，
2: 良
1: 最长一点就是血管瘤，嗯、血管瘤。第二常见是叫做局部结节,节增生、oh. 哦，那这两种呢，呃，其实还蛮常见那<是>、啊、这两者经过我们二三十年的研究呢，大概哎，它不会转变成恶性，嗯，可是还是怕有万一啦。哈、哦。Oh. 有时候虽然看起来很像是这样的一个良性的肿瘤，可是是不是有一天呢，它还是有可能恶性化？
2: 对，所以
1: 呢。呃，包括健保呢，他还是愿意让我们这样的一个病友呢，继续追踪，嗯，可能半年到一年可以追踪一次超音波的检查，哦、以防万一，<是>哦，所以这也是健保很好的一个用意，
2: 嗯
1: ，好，那么如果啦哈、哦，如果说这个结节,节在超音波检查的时候看起来没有办法判断，嗯，我没办法一眼就认为它是良性或者是恶性。特别是在肝硬化的病友，嗯，那、啊、这时候我们就呃，他的血甲型胎儿蛋白呢也是正常，正常，我们可能就会进一步用这个电脑断层或者是磁振造影，就核磁共振，对、嗯，这个来做进一步的检查，嗯、因为他们可以打显影剂，嗯、
2: 对
1: ，显影剂打进去呢，我们按照时间去呃抓到很多的影像。就可以判断血流在这个结节或肿瘤里面的动态的变化，是这样就可以加强我们的判断的一个能力。现在全世界呢，因为影像的检查，特别是电脑断层或者磁振造影，非常的进步，所以呢，不一定要做切片，也可以确认到底有没有肝癌的发生。哦，不一定
0: 要侵入去，这都可以做，嗯，是，所以透过影像学，我们就可以基本上是判断说这个是良性的，还是有需要这个进一步把它切除。大部分是可以，大部分是可以的
1: 、嗯很。很很少数，可能不到百分之五呢，可能还是没办法确定。是，嗯、这时候就需要做到切片，嗯<是 S 1> ，分析检查。
0: 嘿，是是是，最后最后才会做切
1: 片。对，尽量不做到这个
0: ，嗯。刚刚、啊、教授有提到显影剂的问题啊，就是呃，<對>电脑断层是一定会打显影剂的，但是有些人他的这个核磁共振是没打显影剂，那他的检查的这个精细度就会比较差一点点
1: ，对不对？对，其实讲的这个是在我们的健康检查，对，有所谓的高阶健检，嗯，高阶健检是高阶健检的时候，可能有全身的电脑断层或者是全身的磁振造影的检查是。我们每一个器官如果真的都要打显影剂，动辄都要花二三十分钟。哦，所以我健检是不可能这样做的。对，所以我们健检只是初步先筛检，看看有没有可疑的地方。嗯、所以就不需要打，不需要打显影剂。是，这样可以在短短的时间内，可能半小时内，全身都可以照到。嗯
0: oh. 大范围的检查，但如果你要精细的话，先看看有没有
1: 可疑的地方。对，有可疑的时候呢，我们再利用这个鉴宝呢来做这个有打显影剂的电脑断层，嗯哦、或者是磁振造影的检查。
2: 是
0: ，OK， 所以还是分阶段啦，大家也不用急，<對><笑>不用急想说<對>、欸，我要一次做到这个最精密，这样不一定需要。<對>好。那接下来呢？我们来看一下，其实线上有好多好多好多问题。每次这个羊皮来，大家都把握机会问很多很多的问题。啊、我
1: 们来看看思思的粉丝
0: ，<笑>没有没有没有，是杨教授的粉丝。来，燕良想要问啊、哦，他说这个肝，哦、<彥>对<笑>，他说肝癌一定会经过先变成纤维化，再变成硬化，再变成肝癌这样，也不一定、欸，不一定，
1: <一>但是大部分是会
0: 。哦，是对。但小树还是会自己跳过去、喔。小树
1: 可能完全没有纤维化
0: ，对
1: ，它就可以产生肝癌。
0: 哇
1: ！特别是在 B 型肝炎
0: 。B 型肝炎
1: 。所以，因为 B 型肝炎病毒呢，嗯、它经过几十年呢，已经深入到细胞核的染色体里面，
2: 是
1: ，所以呢，有时候就在里面作怪，嗯，所以就产生了肝癌。是，但是不可否认，绝大多数的肝癌的病友呢，它是伴有厉害的纤维化。嗯，或者硬化是没有错，嗯、但是没有纤维化硬化也不能掉以轻心。嗯嗯
0: 嗯，也不一定不会变成肝癌。<對>嗯嗯，对，还是要提高警觉。对对，然后博恒问了一个问题，他说啊，<對>假如已经是末期肝病了，可能肝硬化很厉害这样，然后通常都会建议他水不要喝太多，<對>但他又担心说，假如水喝得太少，会不会影响到肾脏的功能，然后造成肾脏更容易结石啊等等的
1: ？OK。建良跟博宏就是都很做功课了哈。<对>这个对于肝硬化的病友，因为肝硬化本身是一个非常大范围的一个疾病，是，可以从初期的硬化到比较末期的硬化。嗯，那、啊、末期的硬化，那又有两种，一种是它的肝的功能已经受到很大的影响，<对>比如说黄疸已经上升，白蛋白下降。嗯。凝血梅元时间就是血液凝固时间已经延长，<对>这是呃属于它的肝的功能已经受影响，但是有少数呢肝功能还可以，嗯、跟正常人没有差多少，可、嗯、它已经有厉害的并发症，<是>并发症的一个就是有腹水，
2: 腹水
1: ，或者是有静脉曲张，静脉曲张不是在腿上，嗯、是在食道或者是胃里面的静脉曲张，哦,哦，所以刚才。国宏问的这个就是说，我们只有在我们的肝硬化的病友，嗯，已经有腹水的时候，才会限制他喝水。是，也就是说，因为他的腹水很多，你如果每天喝水，包含食物的水、嗯、超过1 5 0 0 CC 的话，是，可能腹水产生的会比较厉害。嗯，这时候才会限水。哦，所以呢。我们通常在已经有腹水的肝硬化的病友呢，我们什么时候要限他水呢？我常常跟他说，如果你跟平常人一样，喝了水以后，经过一两个小时之内就会去上厕所，
2: 对，这
1: 样的话呢，有进有出，其实不需要太严格的限水，但是如果我们喝进去一千 CC， 结果水出来呢，小便量可能只有两三百。哦， oh, 那这样的话就要小心，是，它可能会累积在这腹水里面，对所以我们要限水，是这样嗯
0: ，嗯，是这个原因，对，对
1: ，因为你即使不限水的话，腹水越来越厉害，嗯，这时候一样会影响到肾功能，对，对，所以不是说你限水影响肾功能，而是他的病情本身就影响到肾脏的功能。嗯
0: 因、哦、为病情的发展造成肾脏的问题，<對>是是是，所以
1: 我们叫肝肾症候群。嗯
0: 、肝肾症候群通常都会一起来。肝肾<腎>，对
1: ，肝脏严重的时候，特别腹水很多的时候，嗯，会影响到肾脏的功能。嗯
0: ，是是是。好，我们这段节目呢，稍微要进一段广告了。那在广告之前呢，我们可以开放一下口音，大家在广告之后回来，我们就可以接口音电话了。口音电话是02836933980283693398。欢迎大家。如果你有一些肝脏的健检的疑问啊，或者是本身呢这个非常重视肝脏的保健，我们都欢迎你可以口音进来。好，这个等一下我们在广告回来也会继续回答到 YouTube 聊天室的问题，所以也欢迎大家用文字。在我们酒吧新闻台的 YouTube 聊天室留下你的讯息。我们广告一段，马上回来。欢迎回到一份九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医央口》，我是主持人要李诗诗。今天在节目中请到的是台大医学院的名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授。再次欢迎杨教授。好，大家好。好，我们回来了。这个有两边都有很多问题，电话线上已经扣 a 进来。有一位杨先生，杨先生，请说
1: 。哎、你好,、
0: 哦你好哎
1: 、那个我一千两两千五百 CC， 但是那样没有那样那么多呢。哦。哦啊，第二个是我要问那个，我有三高，可以打第三针吗？哪、啊嗯、两种
0: ？好，谢谢你
1: 。第一个打疫苗的事情哈，哦、嗯，三高跟打疫苗没有什么冲突，所以我们还是鼓励应该要打疫苗。对。那打哪一种都 OK， 都可以。我们现在 mRNA 的疫苗，嗯、不管是莫德纳、嗯，或 BNT， 都应该都很好，<是>效果也都不错。那、啊、如果有的病、有的人呢是很害怕副作用的话，嗯，是可以打高端，嗯，哦，打疫苗我们都是鼓励大家应该要打，
2: 是
1: ，哦，那么我们每天喝多少水？是不是一定解多少尿？对，还要考虑到天气，嗯，冷热。也就是说，天气热的时候呢，我们会排汗，对，就是你感觉不到的一种水分的这个流失哈。嗯，所以如果夏天的话，可能排汗高达八0 c， 诶，八百 cc 也不一定是，所以这个小便会比较少哦。那、啊、如果是冬天呢？嗯，我们排汗就比较少。所以，我们喝进去的水呢，常常就有小便出来。
0: 嗯嗯嗯，是。所以观察一下自己的尿意，加上流汗的量加起来，如果哎、欸、跟喝的水差不多，<對>那还 OK， <對>那还 OK。对。好，刚好我们在线上也有一个朋友正在问腹水的事情哦、喔。他说啊，假如他已经有腹水了，<對>然后常常去抽，会不会有什么问题啊
1: ？呃，常常抽的问题就是跟刚才讲的，嗯。肝肾症候群一样，对，因为呢，我们的腹水呢，它会的产生是因为有肝硬化，嗯，有了它的原因存在，对，而这个原因呢是没有办法解决，是，所以呢，我们今天抽了 cc, cc, 1 5 0 0 CC、2 0 0 0 CC，
2: 嗯
1: ，有可能在几天之内又会再跑出来
2: ，
1: 嗯，抽的越多，抽的越快，
2: 是
1: ，那么。跑出来的腹水呢？其实它是从血液里面的水分跑出来。嗯、也就是说，如果你血血液里面的水分跑到腹腔里面产生腹水，速度越快，<是>那我们肾脏呢要发挥功能，需要有足够的水分。哦、如果跑到腹腔太多，那么跑到肾脏的血液里面的水分就减少。嗯、就会影响。肾脏的功能
2: ，<是>所以这就
1: 会导致肾功能受损。<對>我们刚刚讲的肝肾症候群，嗯、反而更容易发生。嗯嗯
2: 嗯
1: ，所以不能抽的太急。
0: 是，所以没有建议他说很频繁的去抽啦
1: ，也、欸、不行。欸、對,对，
0: 嗯
1: ，是有害处
0: ，会不好。所以这还是要跟医生做讨论，对不对？对。對嗯，是，就是该抽的时候抽。假如医生说要比较频繁的抽，那肯定是有他的考量。这时候我们就<对>就乖乖的去
1: 抽它。我们都知道病人喜欢抽腹水，对、嗯，这样会比较轻松，<对>因为不然肚子很多腹水很胀，嗯、很大大的，很难过。
2: 对。可是我们
1: 要考量多方方面，嗯，来做一个、嗯、呃比较适当的一个处置。是是
0: ，好，所以这个回答了他们的问题哦。再来还有一个问题说，哦。他说 ，GOT 如果单独上升，跟心脏发炎会不会有关系啊
1: ？哦，这个很好的问题，嗯、会如果心脏的细胞，它也是一种肌肉的细胞、啊、心肌，嗯、所以它也会放出 GOT。是，所以心肌发炎，嗯、像有的打了、呃、疫苗呢，产生心肌炎，嗯、发炎的炎，或者是有、呃、我们叫做急性心肌梗塞。哦。冠状动脉造阻塞造成的一个急性心肌梗塞 ，GOT 也会上升。嗯
0: ，是，所以只要跟肌肉相关的这个发炎、啊、它有可能都影响到 GOT，、嗯、这是正确的。<對>是，然后还有另外一个人他在问说啊，他去体检发现他的这个呃伽马 GT 特别的高，但是他没有在喝酒。但刚刚教授是不是有提到可能跟胆道有关系啊？哎、欸，嗯
1: 、所以如果是跟胆道有关系。只有伽马 GT 高呢？对，呃，大概不会，应该还加上碱性磷酸酶是，就是 ALP 也会高起來。a l 嗯，哦，这两个都高起来呢，那么就要小心是不是肝脏里面的胆管是有问题。嗯，这个时候呢，我们通常会加验胆红素。胆红素。胆红素，嗯，假如胆红素也上升，是，那就要更要小心，是不是胆管有阻塞？对。我接着就会安排超音波检查
2: 。
1: 超、嗯、音波检查看胆管呢是不是有扩大的现象？是。如果肝内的胆管有胀大，嗯、表示这个胆管出口会有问题。<是>我们叫总胆管，总胆管那边呢可能没办法把胆汁呢排到十二指肠。对。所以这叫阻塞性的黄疸
2: 。嗯
1: 。所以再沿路过来。是，做以前我们开玩笑说，伽马 GT 这一项不要随便检查，有时候一检查高起来，对，哦，那假如是男性的话，太太就会怀疑，说啊，你在家里都没喝酒，
2: 对，怎么
1: 会高起来
2: ？哦，而且有
1: 的检验所还写这个喝酒指数，
0: 对，啊，
1: 这这这不知道跑到哪里去喝酒了，是是不是会引起很多的误解？对，不是开玩笑，还是由医师来说明是比较妥当。
0: 医生就还要加详加说明说，哎、欸，这不一定真的是喝酒造成，對,對,对。那有没有可能就是他胆红素也正常，他 ALP 也正常，但他就是就是只有一个指数偏高一点
1: ，伽马 GT 稍微高。对，这种情形呢，通常不会太高，
0: 对，一点点高而已，
1: 大概是两百多以内。嗯，有的人是非常的敏感，是，也就是说你不管是吃药或者甚至吃某些食物呢，它、哦、可能就诱使肝细胞呢。的伽马 GT 制造增加，是，所以血中的伽马 GT 的浓度，嗯，都会增加
2: 。哦，
1: 这是个人的体质的关系。
0: 是是是 ，OK， 所以这就不用太担心，两百以内都算是还可以，还可以的范围。对，好。好，
1: 不过不管怎么样呢，只要有数值异常呢，一定要请教啊医生，是，充分了解。甚至要做一个比较充分的一个检查，嗯、来排除一些肝脏或者身体的状况，嗯、这样比较放心。嗯
0: ，比较间接的检查，对、啊，这样<對>真的就是不用再担心了，不然每天担心哦，<對>这个压力也会造成就其他疾病的发生
2: 。对，
0: 是。然后哎，刚、欸、好有一个黄先生问到，他说鼻肝的病毒量啊，什么时候会大增？他可能假如他是带原者的亲属的话，
1: <是>嗯。乙肝的病毒量，哈<是>，什么时候会暴增等等，哈、嗯，其实我们是无从预料。Oh. 我们最清楚的是，假如因为某些疾病，包括自体免疫的疾病，嗯、或者有时候是化学治疗需要，或者是呃，我们肝移植后需要用抗排斥药，<是>用了所谓的这个免疫抑制剂，
2: 嗯，最
1: 常见的就是类固醇
0: ，类固醇。
1: 在使用当中，因为它会抑制我们身体的免疫系统，嗯、所以这个时候呢，加上它会促使，肝细胞里面的乙型肝炎病毒比较活跃、嗯，是，所以呢，这个时候呢，呃，肝细胞里面的乙肝病毒呢就会，呃，这个浓度会暴增，
2: 嗯
1: ，那这个以外呢，有没有其他的因素会让这个肝细胞里面的乙肝病毒暴增？这个我们不完全了解，是，哦，但是呢，如果 G O T G P T 的数值是正常的话，嗯，我们验病毒本身大概呃没有实质的好处哦，做一个参考是，意思就是说，这个乙型肝炎病毒造成了肝病，呃，有时候也可以说它是一种免疫的疾病，嗯，不是单纯的乙肝病毒。造成肝的伤害是，而是要加上我们的免疫细胞要去攻击这个乙肝病毒。嗯，双方攻击它的战场呢是在肝脏，所以呢造成肝细胞受伤。哦，还是要免疫细胞来参与。是，所以如果 GOT、g B 正常，表示肝细胞呢没有受伤。嗯，导呢即使病毒量很高，但是呢我们的免疫细胞呢是按兵不动。对。动不动，这时候呢，我们就见观其变就可以
0: 了。嗯，是是是，就看看着它量多，但是肝脏其实还没有成为战场
1: 。用什么特殊的药物？对，我知道他想问的可能是、嗯、要不要用抗病毒的药物。对
0: 啊，需不需要把它杀、啊？死？在
1: 医界呢，嗯，认为 g o d g p 正常的话，嗯、不需要急着用药，不需要。对，
0: 嗯
1: ，效益不大的意思。是是是。
0: 所以他等于是他的身体要跟这些病毒和平相处一阵子，对，也许也许过一阵子就讲了
1: 。像这样的话呢，我们对于多久要验一次 g o D g B t 呢？可能时间就要考量。本来每半年验一次，可能就要缩短成三个月，甚至两个月
2: 哦，
1: 验一次，密度突然就高起来，是，对。
0: 所以高起来的时候，我们才需要去用降病那个抗病毒的
1: 药。高起来就要小心了，哎、欸，这样更
0: 密切的追踪。嗯，原来如此。所以并不是说病毒量多我们就一定要紧张，而是这个密切追踪它就可以。了。对對,對,對,对，好，今天这个大家好，分享了非常非常多这个关于肝脏健康检查，线上还有很多很多问题，但我们应该没有时间回答它了。对、啊，要最后三十秒，这个杨皮有没有什么话要跟大家呼吁一下？<好>嗯、
1: 我还是要强调呢，第一个。<笑>我们即使没有症状，也不代表肝脏没有问题，嗯、是，所以我们还是最好定期抽 GOT、嗯、GPT， 做腹部超音波检查，是，还有假型胎儿蛋白，嗯、啊，第二个呢，乙肝带源是一辈子的事情，是，所以绝对不能说到了某一个时候就断掉这个定期追踪的事情，
0: 嗯，不行，一定要提早解决。好，谢谢杨教授，我们下次见哦，拜拜。好，谢
1: 谢师师。